0: L'invité de Dimitri Pavlenko Avec le Figaro Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour. Bonjour. On est repassé sous la barre des 20 000 malades hospitalisés. C'est donc une bonne nouvelle. Il y en a quand même encore 3 500 qui sont en réanimation. Donc voilà pour les grands chiffres. Euh, cette baisse, comment vous la qualifieriez Elle est lente elle est, euh, voilà. que, Comment ça se passe concrètement Parce qu'il y a, il y a les chiffres bruts, mais après il y a les tendances et c'est ça qui compte. Hein.
1: Alors Les tendances, elles diffèrent selon les, diffèrent selon les territoires. Globalement, effectivement, euh, la situation se, se détend et l'hôpital retrouve de l'oxygène. De l'oxygène pour revenir à des organisations plus classiques et surtout pour pouvoir à nouveau prendre en charge tous les patients. Et et, et finalement, il y a encore dans certains hôpitaux, on use encore des déprogrammations pour reporter des interventions, mais de moins en moins avec effectivement cette détente qui s'installe. Donc on va revenir avant l'été à une situation normale où l'hôpital va pouvoir prendre en charge tous les Français, euh, et ne plus reporter euh, ce qui est le moins urgent à plus tard. Mais on sait que parfois, ce qui est le moins urgent, c'est aussi ce qui ne se traite pas. Et on a vu, en, en, sur les chiffres de 2020, que pour certains actes, parfois qui sont des actes compliqué Je pense par exemple à la neurologie, que la, la, la diminution des, 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 des actes chirurgicaux dans certaines spécialités oui. ne s'est pas rattrapée, euh, et donc euh, il y a derrière tout ça évidemment des enjeux de santé publique très lourds.
0: Vous avez vu euh, ce qui arrive à Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, euh, qui se met en retrait de la vie publique justement à cause d'un... D'un cancer et il a porté cette voix pendant des mois en disant cette crise du Covid c'est aussi une crise de la lutte contre le cancer combien de cancers n'ont pas été diagnostiqués combien d'opérations déprogrammées etc etc est-ce que c'est récupérable ça selon vous Frédéric euh, Baltou euh,
1: d'abord on, on estimera les, les 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 faits concrets des déprogrammations dans quelques temps lorsqu'avec le recul on pourra mmh. analyser les chiffres à froid c'est toujours très compliqué euh, mais Inévitablement, il y a eu des pertes de chance réelles... Euh, et effectivement, la Ligue contre le cancer, mais beaucoup d'autres acteurs mmh. euh, l'ont souligné, et la Fédération hospitalière de France avait pointé ça aussi depuis le, le, le début, depuis plus d'un an. Effectivement, le, 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 le prix à payer pour que l'hôpital tienne, ça a été des déprogrammations, des déprogrammations. Ça peut être des, effectivement des opérations non urgentes, mais c'est surtout oui. parfois des maladies que l'on détecte plus tard, avec les conséquences que l'on peut imaginer dans certaines pathologies, et notamment pour les cancers.
0: Est-ce que les hôpitaux français ont appris des choses entre la deuxième... Et la troisième vague, Euh, ceci évidemment avec la crainte qu'il y en ait une quatrième, alors heureusement on a des données qui laissent à croire qu'on sera à peu près tranquille cet été, ça ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer à la rentrée, mais visiblement, voilà, est-ce qu'il y a eu des enseignements oui. tirés
1: Oui, il y a eu des enseignements tirés, bien sûr, et, 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 et aujourd'hui, les, 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 ces dernières semaines, ces derniers mois, et finalement, depuis l'automne dernier, on voit que les organisations hospitalières ont été, ont, ont mieux encaissé la, 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 la mm-hmm. montée de, d'abord de la deuxième, puis ensuite de la troisième, de la troisième vague, c'est-à-dire que les organisations ont, ont, ont ont été déstabilisés, mais c'est vrai que cette grave du, cette, cette vague cette première vague du printemps 2020 elle avait été soudaine elle avait surpris tout le monde et à travers dire oui. toute la planète et, 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 et malgré tout ça avait tenu maintenant les, les, dans les mois qui ont suivi les organisations ont, ont pu se mettre en oui. place de manière plus, plus, plus plastique et, et plus efficace.
0: Alors là je m'adresse aux managers, j'ai, j'ai lu des, des enquêtes très intéressantes sur les soignants dans quel état d'esprit ils se trouvent ils sont globalement tous très fatigués, on peut dire qu'ils attendent l'été avec impatience, ils espèrent pouvoir partir en vacances parce que beaucoup n'ont pas pu le faire cette année et alors c'est très intéressant parce que d'un côté ils disent 7 sur 10 je, j'ai plus l'enquête, le nom de l'enquête précisément en tête, mais voilà les chiffres. 7 sur 10 disent, l'État nous a vraiment accompagnés pendant cette crise, et vous en avez 4 sur 10 qui disent, mais je ne suis pas certain, moi, d'avoir très envie de continuer dans cette profession Frédéric Valtoux. Alors, il y a quand même un vrai sujet, là, de management, de gestion mais des ressources humaines.
1: Il ne faut pas oublier que cette crise est arrivée à un moment où l'hôpital était déjà en fragilité, fragilité mmh. après 10 ans d'économie demandée à l'hôpital, fragilité parce que l'hôpital tient, mais dans un système de santé qui coule, et dans un système de santé qui traverse depuis longtemps longtemps une profonde crise et, et, et il suffit de regarder avant la crise déjà l'explosion de la fréquentation aux urgences depuis 15 ans euh, pour voir que effectivement le, le, l'hôpital est, est aujourd'hui la variable d'ajustement d'un système qui est profondément en crise ce sera d'ailleurs l'objet moi je l'espère, de, 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 de la prochaine élection présidentielle, ce grand rendez-vous démocratique qu'on a dans un an, parce que le sujet de la santé n'est plus un sujet anodin mmh. n'est plus un sujet qu'on peut mettre sous le tapis et qu'il faut prendre un bras le corps, parce que cette crise a montré d'abord un, que les français tenaient le système de santé deux, qu'il était malade et fragile et trois, qu'il fallait vraiment un remède de cheval c'est-à-dire prendre des mesures volontaristes pour arriver à sauver ce système de santé donc les hospitaliers, oui, sont fatigués ils ont tenu, l'été arrive à un moment où effectivement la situation va se détendre mais on l'a rappelé il y a toutes les autres maladies à prendre en charge. Il y a le rattrapage, autant que possible, de tout ce qui a été reporté pour permettre de faire face au Covid. Donc, pour les hospitaliers, euh, l'été, ça ne va pas signifier une baisse d'activité. Mmh. Ça va être un autre genre
0: d'activité, mais ça ne va pas signifier la baisse d'activité. Alors On dit toujours que la France, le système de santé français, est hospitalo-centré, et on l'a bien vu aussi pendant la crise, où finalement, euh, on a géré ça, on a géré la crise, non pas selon des considérations sanitaires, mais en fonction de la capacité d'absorption euh, des malades. Euh, l'hôpital, ce qui pose d'ailleurs des questions oui, sur l'avenir. Oui, hein.
1: avec une médecine de ville qui a joué un, oui. un rôle éminent, qui a été utile, qui a quand même permis qu'on hospitalise moins peut-être que dans certains autres pays oui. qu'on évite effectivement de, de 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 voir des situations de, de débordement de, de l'hôpital et ça c'est parce que il y a eu une entente parfaite et c'est aussi dans les enseignements positifs que cette crise a apporté une capacité à mieux travailler entre la médecine de ville et la médecine hospitalière entre d'ailleurs l'ensemble des services j'allais dire de de de, de secours et de soins mm-hmm. qui euh, ont on fait que eh bien euh, euh, Beaucoup de patients touchés par le Covid, même sur des détresses respiratoires, qui pouvaient être traités directement au domicile, l'ont été. Et ça, c'est grâce à cette à cette, à cette bonne entente
0: et ces coopérations. Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France, et ce matin l'invité de, de Radio Classique, et les, le journal L'Opinion publie un article ce matin très intéressant. Je pense que ce sont des sujets qui, qui, qui vous interpellent, Frédéric Valtou, sur la désertification médicale. Et la thèse du, du, de l'article, si je puis dire, elle est la suivante. Euh, vous avez beaucoup de Français qui ont pris goût à la vie à la campagne pendant la crise, qui sans doute vont rester ou en tout cas devenir bi-résidents, c'est-à-dire on alternera dans la semaine, un coup en centre-ville un coup dans sa maison de campagne dans un contexte de vieillissement de la population des médecins à la campagne, vous en avez près de la moitié qui prennent leur retraite dans les 10 ans à venir ce qui fait que le nombre de cantons dépourvus de médecins ne fait qu'augmenter, il y en a plus de 150 aujourd'hui en 2017, Pardon, ce sont des chiffres déjà qui sont anciens il y a un vrai sujet là Aujourd'hui, pour l'hôpital, sur le fait qu'il n'y ait plus de médecins Mais de campagne. C'est pas pour l'hôpital,
1: c'est pour l'ensemble des Français. C'est oui, oui. La crise du système de santé, elle est là. C'est pas tellement dans les quatre murs de l'hôpital, la crise du système de santé. La crise du système de santé, c'est dans la, la, la crise que vit la médecine, la médecine de ville, qui effectivement s'effrite, euh, quitte des territoires entiers, non plus de soignants, que ce soit des généralistes ou, ou des spécialistes. Or, cette médecine de premier recours, elle est utile à l'hôpital. L'hôpital, on, on, c'est pas un centre de soins de proximité qui doit prendre en charge l'ensemble des Français. Il est le lieu du, du GR du des plateaux techniques, il oui. est le lieu des actes les plus lourds, il est le lieu, je vais dire, de, de, mmh. du traitement de mais la Mais vous l'avez vu, la les urgences sont mais, saturées en permanence pour des pathologies Pourquoi? Parce que c'est une crise, mais c'est une crise du modèle, du modèle libéral, du modèle tel qu'on le connaît, du médecin, du médecin de famille, du médecin généraliste. Tout notre système de santé est bâti de telle manière à ce que ce médecin généraliste soit normalement la porte d'entrée dans le système. Et c'est lui qui suit oui. le patient et qui ensuite, je vais dire, l'accompagne. Or, ce médecin généraliste, ils sont de moins en moins nombreux. On en a perdu 6000, euh, ces cinq, C'est ces, Ouais. ces dix dernières années. On va en perdre six mille encore des médecins généralistes ces cinq prochaines années. Donc, Le, pré- la... Le président du
0: syndicat médico-français, Jean-Paul Ortiz, il dit les maires doivent abandonner l'idée d'avoir un médecin au pied de chaque clocher. Mais ce n'est pas les maires qui souhaitent ça, ce sont les gens Mais bien qui sûr, vivent dans ce ces villages. Gens
1: et, 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 et ils ont raison. Et, et ça, ce sera, quand je disais que, quand je parlais de l'élection présidentielle de 2022, ça sera un, un des sujets sur lesquels, évidemment, tous les candidats vont être attendus. C'est-à-dire comment vous allez nous garantir et, et, et permettre de revivifier un système de santé qui, au plus près de, de, de de chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans les villes, euh, voilà, est en train de, de, de s'effriter, de disparaître parce que l'hôpital est une solution euh, temporaire parce que effectivement c'est sa mission d'accueillir tout le monde mais mm-hmm. il n'est pas conçu, il n'est pas bâti, il n'est pas financé pour pouvoir être le seul espace de soins et c'est absolument pas souhaitable. Mm-hmm. Donc l'hospitalocentrisme, il n'est pas souhaité par les hôpitaux, il est subi dans un système où la médecine de ville est en grave crise, ce sera un des enjeux je pense mmh. des, prochaines, des prochaines présidentielles réellement.
0: Dans les sujets d'actualité qui concernent l'hôpital Frédéric valtour on a beaucoup parlé des cyberattaques. Est-ce que ça s'est calmé, puisqu'il y a eu une espèce de vague ciblant une série d'hôpitaux janvier-février, on en parle un petit peu moins aujourd'hui, est-ce que ça continue ou est-ce que c'est le signe que vous vous êtes renforcé sur ce plan-là
1: Alors le, le gouvernement a lancé un, un plan majeur qui va permettre dans les prochains, là en ce moment et dans les prochains mois, de muscler les, les défenses informatiques des, des, des hôpitaux. Les hôpitaux ont mmh. été, sont toujours. Hein, la la cible ça change pas comme ça
0: en quelques jours. Pourquoi, pourquoi les attaquants s'en prennent-ils aux hôpitaux Il ben beaucoup qu'on a du mal à comprendre ça.
1: Ben, d'abord parce que les hôpitaux ont des données de santé qui peuvent être, qui peuvent intéresser. On, on, on voit bien à travers les, les, les grandes batailles que se livrent, par exemple, sur le sujet de la vaccination, des firmes importantes. qu'il y a des enjeux économiques autour de la santé qui sont majeurs. Que les hôpitaux ont chez eux des cohortes de patients dont ils ont les données et qui peuvent aussi intéresser dans cet objectif-là. Et puis parce que aussi c'est une institution aujourd'hui qui a la tête dans la crise et, et, et qui prend en charge les patients et qui donc effectivement est peut-être, peut-être est, est moins attentive à, à, à,
0: à se mmh. défendre et, et, et à mmh. gérer, j'ai dire ses problèmes internes. Ces problèmes... Mais vous pensez que c'est purement crapuleux, c'est mettre la main sur des données de santé qu'on va monnayer ou est-ce qu'il y a une y a, y a, y a dire... volonté
1: de se déstabiliser aussi Bien oui. sûr, parce que la volonté quand vous politique. Vous... Alors, dire, euh, de, si l'hôpital
0: est fragile, non, c'est la France qui est fragile ben, c'est, c'est, c'est,
1: on, on vient, c'est du rançonner. Enfin, on vient rançonner, c'est des institutions. Ouais. Donc, on, on rançonne d'autant plus facilement que vous bloquez un hôpital, vous vous, vous, vous empêchez d'avoir accès aux au, au, au dossiers des patients, vous, vous bloquez le fonctionnement des services, vous bloquez le fonctionnement au quotidien d'un hôpital, vous gênez tout le monde. Évidemment, euh, les hospitaliers, ils, ils ont envie que, que les choses reviennent. Je, donc... Euh, Peut-être que certains imaginent qu'ils sont plus, plus, plus prompts à payer des, des rançons
0: mmh. lorsqu'il y a des situations comme ça. Bon, voilà, donc ça, c'est, on, on est dans le grand banditisme, point. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour la conversation, Frédéric Valtoux. Le président de la Fédération hospitalière de France, je retiens quand même ce message, ça se détend, ça va un peu mieux à l'hôpital, on a souffert. On va encore avoir un été compliqué, parce qu'il y a beaucoup de à rattraper. et euh, les Français, bah, ils attendent aussi de pouvoir retrouver un hôpital à fonctionnement, disons à peu près, normal. On le souhaite tous, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Il est 8h27 sur Radio Classique, dans un instant le rappel des titres et la revue de presse. De...